0: Liebe Familie Kubaschik, liebe Semya Shimsek, liebe Freundinnen und Freunde, heute, am 4. April 2023, jährt sich der Mord an Mehmet Kubaschik zum 17. Mal.
1: Wir erinnern an Mehmet Kubaschik, Enver Shimsek, Abdurrahim Özudoru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, Ismail Yaschar, Theodores Bulgarides, Halid Yozgat und Michel Kiesewetter. Seit 2012 erinnern wir als Bündnistag der Solidarität kein Schlussstrich Dortmund gemeinsam an Mehmet und allen Opfern rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Elf Jahre, in denen wir viel mit und voneinander gelernt haben. Erinnern heißt für uns zuhören, anerkennen, aufklären, wissen, sich verbünden, ermöglichen und verändern am 4. April und darüber hinaus.
0: Erinnern heißt zuhören. Überlebende, Angehörige und Initiativen arbeiten seit Jahrzehnten unermüdlich daran, dass die Geschichten Betroffener rechter Gewalt gehört werden, und ein Teil des deutschen Erinnerungsnarrativs werden. Betroffene sind die Hauptzeugen des Geschehen und keine Statistinnen. Ihre Stimme sind es, die gehört werden müssen. Ihre Geschichten sind es, die erzählt werden müssen.
1: Liebe Gamse, wir sind dir sehr dankbar, dass du immer wieder die Kraft und den Mut aufbringst, uns und so vielen Menschen bei Veranstaltungen und Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern, über Mehmet, sein Leben und euren Kampf, um die Erinnerung zu berichten. Ganz besonders freuen wir uns, dass du heute das erste Mal am Jahrestag des Mordes an deinem Vater zu uns sprechen wirst. Wir bitten dich auf die Bühne.
2: dass ihr heute da seid und mit uns gemeinsam an meinen Vater erinnert. Besonders möchte ich danken sagen an meine Familie, Semia für ihre Freundschaft, unseren Anwälten, für ihre Begleitung und dem Bündnistag der Solidarität kein Schlussstrich, dass ihr euch nicht an den Vordergrund stellt, sondern an unserer Seite steht. Heute vor 17 Jahren wurde mein Vater in seinem Kiosk von Neonazis ermordet. Mein Vater war ein liebervoller und ehrlicher Mensch. Man mochte ihn einfach. Er hatte viel Späße gemacht. Er fehlt uns immer noch sehr. Es ist schwer, das zu beschreiben. Da ist die Lücke auf der Hochzeit meines Bruders. Mein Geburtstag, den ich seit seinem Tod nicht mehr feiern kann. Die abgeschlossene Ausbildung meines Bruders, die mein Vater mit Stolz erfüllt hätte. Enkelkinder, die ihren Opa nie kennengelernt haben. Aber da ist auch das Bild von meinem Vater im Zimmer meines Sohnes. Mein Sohn, obwohl er ihn nie persönlich gesehen hat, sagt, mein Opa wird von allen geliebt. Und so war es auch. Es hat mich stolz gemacht, mit meinem Vater durch die Stadt zu gehen, weil er so beliebt war. Wenn ich mit ihm draußen war, hat er immer viele Leute gegrüßt. Ich bin so dankbar dafür dass er immer viel Zeit mit uns verbracht hat. Er hat seine Familie sehr geschätzt und liebte Kinder. Kinder sind, die Kinder sind gerne zu ihm ins Kiosk gekommen, weil er immer mehr Süßigkeit in die gemischte Tüte getan hat, als die 50 Cent, die die Kinder dabei hatten. Er war sehr, sehr großzügig und hatte viel gelacht. Ich werde nicht vergessen, was man ihm und meiner Familie angetan hat. Die Ermittler haben seine Ehre kaputt gemacht. Ein Jahr lang habe ich unsere Wohnung nicht verlassen, weil Lügen über meinen Vater verbreitet wurden und alle getuschelt haben. Man hat meinen Vater damit zum zweiten Mal umgebracht. Seit 2011 haben wir die Bestätigung, dass mein Vater aus rassistischen Gründen von Neonazis erschossen wurde. Wir ahnten vor allen anderen, dass Nazis hinter diesen Taten stecken. Wir wissen zwar, wer geschossen hat, aber wir wollen endlich wissen, wer die Helfer waren. Ich fordere weitere Ermittlungen in Dortmund. Ich stelle mir immer wieder die Frage, hätte die Tat verhindert werden können? Ich kenne auch die Antwort auf diese Frage und es ist unerträglich, mit diesem Wissen zu leben. Denn ich weiß, dass mein Vater noch leben könnte. Mein Anwalt hat mir bestätigt, dass der Verfassungsschutz vom Existenz des NSU wusste. Der Verfassungsschutz wusste, dass es Nazis gibt, die morden. Die Veröffentlichung der NSU-Akten aus, aus Hessen zeigt wieder mal, dass der Verfassungsschutz stampig gearbeitet hat. Die haben Rechenterror mitfinanziert. Ich fordere, das muss endlich Konsequenzen haben. Schluss mit der Vertuschung und Verharmlosung. Ich will, dass dieses Land sagt, wir tragen Verantwortung und sind schuld daran, dass mein Vater ermordet wurde. Was ist ein Versprechen der Regierung dieses Landes wert? Das Urteil im NSU-Prozess ist ungerecht, denn wir haben erlebt, dass wir vor dem Gericht nicht gleich sind. Was ich nicht vergessen kann, ist, dass die Nazis im Gerichtssaal applaudiert haben und der Richter nichts nicht verhindert hat. Das ist auch mein Land und ich lebe hier. Ich bin enttäuscht, dass wir immer noch kämpfen müssen. Doch ich bin auch dankbar, diesen Kampf nicht alleine zu führen. Die Solidarität von den anderen Betroffenen gibt uns Kraft. Mit unserem, mit unserem Bildungsarbeit an den Schulen leisten wir selbst einen Beitrag dazu, dass unsere Geschichte ein Teil dieser Geschichte dieses Landes wahrgenommen wird. Gemeinsam mit dem Bündnis erinnern wir nicht nur heute, sondern auch mit dem Kinderfest und bald auch mit einem Raum in der Nordstadt an meinem Vater. Ich danke der Stadt Dortmund für die Zusage, einen Erinnerungsort in der Nordstadt zu erhalten. Ich kämpfe weiter für lückenlose Aufklärung und Gerechtigkeit für meinen Vater, aber auch für alle anderen Familien.
0: Erinnern, heißt anerkennen. Erst mit der Selbstenttarnung des NSU 2011 wurde die rassistische Mordserie auch in der Mehrheitsgesellschaft von Politik und Behörden als rechter Terror anerkannt. Jahrzehntelang mussten Angehörige dafür kämpfen, obwohl sie schon früh Rassismus als Motiv benannten. Auch heute werden bei weitem nicht alle Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt offiziell anerkannt. Viele Taten nicht weiter aufgeklärt.
1: Aino Sattel überlebte 1984 den Brandanschlag auf das Wohnhaus ihrer Familie in Duisburg, bei dem sie sieben Angehörige verlor. Seit 2019 kämpfen sie und ihre Familie mit Unterstützung der Initiative Duisburg, 26. August 1984, um Anerkennung des Anschlages als rechten rassistischen Anschlag und für eine würdige Erinnerung an die Opfer. Sie ist äh, mit der Familie Kubaschik, vor allem mit Gamze Kubaschik befreundet und sie arbeiten auch zusammen, treten auch gemeinsam bei Veranstaltungen auf. Sie kann heute leider nicht kommen und hat daher eine kurze audio Botschaft an uns geschickt.
3: Ich heiße Einur Satter, betroffene und überlebende Brandanschlag von 1984 in Duisburg. Lieber Gamse, ich denke heute sehr viel an euch. Leider kann ich dieses Jahr nicht dabei sein. Ich hoffe, du und deine Familie in Ruhe trauern, erinnern und gedenken. Ich wünsche euch viel Kraft und Solidarität.
1: Nun werden wir eine AudioKrußbotschaft von Okan Taschköprü äh, abspielen. Er ist der Neffe von Süleman Taschköprü, der vom NSU in Hamburg ermordet wurde.
4: Liebe Mitmenschen, mein Name ist Okan Taschköprü und ich möchte euch etwas mit auf den Weg geben. Alle Menschen, welche Verluste erleiden mussten, ihr seid nicht alleine. Wir stehen das alles gemeinsam durch. Es sind bereits Jahre vergangen, doch unser Wille nach Gerechtigkeit wird nie vergehen. Es ist so schön zu wissen, dass es immer noch Menschen gibt, denen es wichtig ist, ihr Mitgefühl auszusprechen und für andere da zu sein, indem sie sich engagieren. Ihr hilft uns wirklich sehr und das wissen wir alle zu schätzen. Ich habe gelernt, behandle dein Gegenüber immer mit Respekt. Denn nur selten weiß man, was diese Person alles durchmachen musste. Heute geht es um Solidarität und Beistand. Es sind Familienmitglieder unserer Mitmenschen von uns gegangen. Ein Schmerz, den man nicht beschreiben mag. Denn wir vergessen nicht. Wir möchten hiermit an die Menschen gedenken, die uns vom tiefsten Herzen fehlen und damit auch neue Hoffnung schaffen. Hoffnung auf eine bessere, aufklärendere Zukunft. Die Wahrheit kann niemand verändern, auch wenn es viele bereits versucht haben. Die Gerechtigkeit wird auch immer ihren Weg finden. Daran glaube ich fest. Heil Ramazanlar an alle, die fasten und schöne Ostertage. Ich bedauere es wirklich sehr, nicht persönlich da sein zu können. Dennoch wünsche ich euch allen viel Kraft und Gesundheit für die Zukunft. Liebe Grüße aus Hamburg und habt noch einen schönen Tag.
0: Erinnern heißt aufklären. In Dortmund sind zwölf Jahre nach der Selbstenttarnung immer noch zentrale Fragen offen. Warum Mehmet Kubaschek? Wer waren die UnterstützerInnen des rassistischen Netzwerks? Was wusste der Staat? Welche Rolle spielt der Verfassungsschutz? Diese Fragen wurden weder im Prozess noch in den Untersuchungsausschüssen beantwortet. Auch der gelehrte NSU-Geheimbericht des hessischen Verfassungsschutzes im Herbst 2012 hat inhaltlich keine neuen Erkenntnisse gebracht, jedoch dessen desaströse Arbeit öffentlicher gemacht. Verschwundene Akten, fehlende Analysen, zigfach unbearbeitete Hinweise auf schwer bewaffnete Neonazis zeigen erneut, wie sehr die Behörde gemauert, geschwiegen, verweigert hat, die von Neonazis ausgehende Gefahr zu erkennen und zur Aufklärung der Rechts terroristischen Mord- und Anschlagsserie beizutragen. Aufklären heißt, die TäterInnen, die HelferInnen auch in Dortmund aufzudecken und alle Informationen öffentlich zu machen.
1: Seda Basha Yildiz hat als Anwältin der Familie Simsek zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen die Angehörigen der Opfer des NSU im Prozess in München begleitet und gemeinsam mit den Familien um Aufklärung gekämpft. Seit Sommer 2018 erhält sie immer wieder Morddrohungen, zum Teil mit NSU 2.0 unterzeichnet. Liebe Seda Bashar Yildiz, wir freuen uns, dass du heute hier bist und auch eine kurze Rede halten wirst. Du kannst auf die Bühne kommen.
3: Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im Grundgesetz Artikel 1, Satz 1. Und in Satz 2 steht, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Der Staat habe daher alles zu unterlassen, was die Menschenwürde beeinträchtigen oder verletzen könnte. Was ist aber, wenn der Staat eben das nicht macht, also unsere Würde schützen und verteidigen? Was ist, wenn diese Rechte vom Staat selbst verletzt werden? Wer schützt uns vom Staat und seinen Institutionen von den Personen, die als Beamte einen Eid auf unsere Verfassung geschworen haben und die es mit dem Grundgesetz und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sagen wir es mal salopp, nicht ernst nehmen? Mehmet Kubasik, sowie alle anderen Opfer des NSU, hatten auch eine Würde. Sie und ihre Familien wurden kriminalisiert. Es wurde in ihre Persönlichkeitsrechte eingegriffen. Ihre Würde wurde mit Füßen getreten. Nicht oft genug erwähnen darf man hier den Umstand, dass alle diese Menschen sogenannte unbescholtene Bürger waren. Sie waren nicht kriminell. Unmenschlich und entwürdigend wurden sie behandelt, indem man sie zu polizeilichen Vernehmungen zitiert hat, obwohl sie ihre Angehörigen gerade erst verloren hatten. Die Täter haben diese Menschen umgebracht, um den Erhalt der deutschen Nation zu sichern, weil sie in ihren Augen Ausländer waren. Die Würde des Menschen, die in unserer Verfassung das höchste Gut ist, wurde verletzt. Die Würde, die unantastbar sein soll und die es zu schützen gibt, nicht nur von den Tätern, sondern auch vom Staat, von seinen Bediensteten und Institutionen. Rechtsterroristen hatten Mehmet Kummerschuk umgebracht, Darauf kam man jahrelang nicht. Zufällig flog die ganze Sache auf. Nicht durch die großartige Ermittlungsarbeit der Polizei, die nur damit beschäftigt war, die Opfer zu kriminalisieren. Der Rechtsstaat hat die Opfer des NSU-Terrors im Stich gelassen. 438 Tage, fünf Jahre, haben wir in München vor dem Oberlandesgericht verhandelt, bis das Urteil gefallen ist. Und am Ende von 438 Verhandlungstagen wurden die Opfer in den mündlichen Urteilsgründen mit keinem Wort erwähnt. Und fast zwei Jahre später wurde das schriftliche Urteil zugestellt. 3.025 Seiten, in denen die Opfer kaum erwähnt werden. Mit extremer Kälte werden die Mordopfer in diesem Urteil beschrieben. Bei keinem erwähnt das Gericht, dass sie Familienväter waren, die Ehefrauen, Kinder, Eltern und Geschwister hatten so als ob sie austauschbare Statisten und vor allem keine Menschen sind. Kein Wort darüber, wer die Getöteten waren und welche Folgen ihrer Ermordung für die Familien hatte. 3.500, 3.025 Seiten und kein einziger Satz dazu. Ebenso wenig finden sich die Worte Bundesamt für Verfassungsschutz oder Thüringisches Landesamt für Verfassungsschutz im Urteil. Temme, der Verfassungsschützer aus Kassel, hat nie eine Rolle gespielt, obwohl er tagelang im Prozess vernommen wurde. So ein Urteil, wie Gamze es gesagt hat, das von der rechten Szene am Tag der Urteilsverkündung im Juli 2018 mit Applaus kommentiert wurde, bestätigt die Neonaziszene szene und vor allem die Nachrichtendienste. Besonders kritikwürdig sind für mich und meine Kollegen, dass sich die Urteilsbegründung auf die Behauptung von Sicherheitsbehörden und der Bundesanwaltschaft stützt, dass der NSU nur aus drei abgeschotteten Personen bestanden haben soll. Dazu passt auch, dass in den schriftlichen Urteilsgründen die Rolle der Nachrichtendienste und Polizeibehörden völlig totgeschwiegen wird. Das Urteil darf auf keinen Fall ein Schlussstrich sein. Und wir danken all denjenigen, die gegen staatliche Interessen, die Aufklärung der Verbrechen des NSU zu ihrer Aufgabe gemacht haben und all denjenigen, die heute hierher gekommen sind.
1: Liebes Seda, vielen Dank für deine Worte. Seit dem Schweigemarsch 2006 in Kassel kennen sich Gamse Kubaschik und Semir Simsek. Semir Simsek ist eine sehr gute Freundin von Gamze. Gemeinsam kämpfen sie um Aufklärung und Konsequenzen. Und in den letzten fünf, sechs Tagen haben sie gemeinsam an jedem Tag über den NSU-Komplex mit Jugendlichen wie Erwachsenen gesprochen. Liebe Semir, du bist extra aus der Türkei angereist. Dafür vielen Dank und wir freuen uns, dass du auch einen kurzen Redebeitrag hast.
5: Ich bin die Tochter von Enver Şimşek, der am 9. September in Nürnberg ermordet wurde. Am 9. September wurde auf meinen Vater geschossen. Er starb zwei Tage später im Krankenhaus. Er wurde nur 38 Jahre alt. Der erste Mord. Von einem Tag auf den anderen veränderte sich für mich und für meine Familie das Leben. In Ruhe Abschied nehmen und trauern, das konnten wir nicht. Die Familien oder die Familie Kubaschik, die wissen genau, wovon ich spreche. Elf Jahre lang durften wir nicht mal Opfer sein. Es lag die Last, dass mein Vater, dass unsere Väter ein Drogenhändler sein könnten. Wir wussten auch damals wie heute, dass diese Vorwürfe aus der Luft ergriffen wurden. Er ist von Neonazis ermordet worden. Wir hatten einen fünf, fünfjährigen Prozess hinter uns und stehen immer noch mit unseren offenen Fragen hier. Warum mein Vater? Nach welchen Kriterien wurden denn diese Opfer ausgesucht? Wir wissen es immer noch nicht. Seit 2011 kämpfen wir mit Gamse Kubischik zusammen für Gerechtigkeit. Wir versuchen, die Erinnerung wachzuhalten und fordern Solidarität. Die Morde und die Opfer dürfen niemals vergessen werden. Danke.
1: Vernichtete oder jahrzehntelang verschlossene Akten zum NSU-Komplex tragen auch dazu bei, dass das Wissen um die rassistischen Morde und das Versagen des Staates aus dem öffentlichen Bewusstsein getilgt wird. Ohnehin sind die lange Geschichte rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Deutschland nach 1945 sowie die Namen der Opfer in der Dominanzgesellschaft kaum bekannt. Es sind bisher vor allem die Angehörigen und Überlebenden selbst, die, wie Gamze Kubaschik, diese Geschichten erzählen und verdeckte Spuren freilegen.
0: Dabei sprechen, sprechen sie auch über eine Gegenwart, die nach wie vor von Rassismus, Antisemitismus und anderen Ungleichwertigkeitsvorstellungen geprägt ist. Dies kann jedoch nicht allein in ihrer Verantwortung liegen. Erinnern heißt Wissen. Bedeutet, die Archive zu öffnen, und vor allem die Erfahrungen und Perspektiven der Betroffenen zu festen Bestandteilen des Schulunterrichts zu machen.
1: Und jetzt bitten wir Herrn Manfred Kossack, Sonderbeauftragter der Stadt Dortmund, für Vielfalt, Toleranz und Demokratie nach vorne.
6: Heute ist ein Tag der Trauer, ein Tag aber auch der Solidarität und ein Tag der Selbstvergewisserung und der Selbstverpflichtung. Denn erinnern ist wichtig, Trauer ist notwendig, aber Schlüsse daraus für die Zukunft zu ziehen ist auch sehr bedeutsam. Und deshalb ist es der Stadt Dortmund sehr wichtig, dass wir uns hier treffen, heute hier zusammenstehen. Vor, 14, vor 17 Jahren wurde Mehmet durch einen brutalen Mord aus dem Leben gerissen und aus unserer Mitte gerissen. Rechtsextremisten haben sehr gezielt und sehr bewusst hier in Dortmund und wir haben gerade viele Beispiele gehört in ganz Deutschland durch wahnsinniges Morden beitragen wollen, dass diese Gesellschaft ihre Werte ihren Zusammenhalt nicht mehr erfüllen möge und wenn wir heute hier stehen dann ist es auch der Tag der Selbstvergewisserung. Einerseits, dass wir der Familie nahe sind und dass sie sich nicht nur am 4. April eines Jahres unserer Vergewisserung sicher sein kann, sondern jeden Tag, von jetzt an in alle Zukunft. Und wir sind dankbar, auch das haben wir gehört, Gamse, wenn ich dich selbst ansprechen darf, dass du daraus für dein Leben, für deinen Vater, mit der Unterstützung deiner Mutter die Verpflichtung dir gegeben hast, anzukämpfen gegen jede Form von Ausgrenzung, von Rassismus, von Minderwertigkeit und gegen jede organisierte oder nicht organisierte Form der Gewalt. Da, und das gilt für alle, die heute hier sind, da möchten wir uns bei dir unterhaken und an der Stelle auch die vielen offenen Fragen, die noch da sind, mahnend laut stellen, denn Schluss soll nicht sein. Wir wollen eine Stadt, wir wollen ein Land, in der viele aus welchen Nationen und Religionen auch immer irgendwann herkommen, friedlich zusammenleben. Und an der Stelle möchte ich euch allen danken und wenn wir auseinander gehen, dann auch das in das Leben mitzunehmen. Wir haben noch viel zu tun. Abschließend Dank an euch Bündnis. Ich glaube, das ist das elfte Mal, dass wir die Veranstaltung machen. Und wir brauchen euch. Und wir sollten nicht nur einmal im Jahr daran denken, sondern alle 365 Tage. Wir stehen an eurer Seite. Dankeschön.
1: Als nächstes hören wir einen Redebeitrag von DITIF.
7: Liebe Freunde, mein Name ist Egge, ich grüße euch alle herzlich im Namen der DDEF-Jugend Dortmund. Von 2000 bis 2007 wurden zehn Menschen aus rassistischen Motiven brutal ermordet. Zuerst wurden den Opfern kriminelle Machenschaften vorgeworfen, bis im Jahre 2011 das Bekennervideo des NSO veröffentlicht wurde. Bis dahin wurden die Opfer von den Medien- und Ermittlungsbehörden als Schuldige dargestellt. Von Anfang an wurden die Familien und Hinterbliebenen mit den beschämenden Fahndungsmaßnahmen der Polizei schikaniert und kriminalisiert. Rassistische Begriffe wie Dönermorde waren tagtäglich in den Z Schlagzeilen. Die Opfer wurden zu Tätern gemacht, die eigentlichen Täter wurden gesch geschützt. Im, Im Prozess des NSU, der nach mehr als fünf Jahren 2018 endete, wurde nur eine Handvoll Menschen angeklagt, unter ihnen Beate Zschäpe. Obwohl auch der Proz Prozess deutlich gezeigt hat, dass der NSU ein deutschlandweites Netzwerk in der rechten Szene hatte. In jeder Stadt fanden sie eine Unterkunft. In jeder Stadt gab es Menschen, die sie unterstützt haben. Von finanzieller Unterstützung bis hin zur Besorgung der Waffen. Auch der Verfassungsschutz hat den NSU tatkräftig unterstützt. Der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat mittlerweile zugegeben müssen, dass die Behörde Fehler gemacht hat. Angefangen dadurch, dass die Informationen nicht an die ermittelten Beamten weitergegeben wurden, bis dazu, dass 40 Personen im Umfeld des NSU als V-Leute arbeiteten. Das und vieles mehr zeigt uns, den Kampf gegen den Rassismus in Deutschland müssen wir weiterhin selbst in die Hand nehmen. Rechtes Denken und Handeln ist schon lange kein Hemms mehr in unserer Gesellschaft. Im Parlament ist es Horst Seehofer, Jörg Meuthen oder Alice Weidel, bei denen der Bundeswehr und der Polizei, das Hannibal-Netzwerk und im Unter Untergrund unzählige gewaltbereite rassistische Gruppen. Alle gemeinsam sind dafür verantwortlich, dass auch nach dem NSU weiterhin in Deutschland gemordet wurde, sei es in Halle, Kassel oder in Hanau. Die Entwicklung nach rechts, der Einzug der AfD in den Bundestag und die zahlreich zahlreichen rassistischen Angriffe erfordern, dass wir den Rechtsruck bekämpfen müssen. Denn rechte Krämpfe rechte kräfte produzieren aus der prekären lage große teile der bevölkerung eine noch größere spaltung nicht die strukturellen gründe für soziale arbeitsängste altersarmut konkurrenzkampf auf dem arbeitsmarkt oder arbeitslosigkeit werden benannt nein der vermeintliche ausländer der migrant der geflüchtete muss für den kapitalismus und seine folgen den kopf hinhalten das ist schon immer die Masche der Rechten gewesen. Spalten, Lügen und Aufhetzen und das Märchen der einigen Nationen erzählen, in denen eben anders aussehende und Andersdenkende keinen Platz haben. Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen der Spaltung etwas entgegensetzen, jederzeit, jederzeit, überall. Ob am Arbeitsplatz, wo ethnische oder religiöse Zugehörigkeit die Belegschaft spaltet oder in den Schulen, in denen unsere, unser Bildungssystem immer noch Ausländerklassen schafft oder in unserem Stadtteil, wo die Polizei wieder Racial Profiling betreibt. Setzen wir dem nichts entgegen, lacht am Ende der Profiteur dieses Systems. Wir kommen unserem Ziel für eine gerechte Welt frei von Unterdrückung und Rassismus keinen Schritt näher, wenn wir uns spalten lassen. Denn wir führen alle die gleichen Kämpfe am Arbeitsplatz, in der Schule und an der Uni. Die Opfer des NSU, die Toten von Hanau und Halle, der Mord an Walter Lübcke, die Morddrohung gegen Politikerinnen und Politiker, die Drohung des NSU 2.0 gegen engagierte Frauen, die Ignoranz gegenüber dem Sterben von tausenden Geflüchteten im Mittelmeer. Sie alle zeigen uns, wie notwendig ein gemeinsames Organisieren und der gemeinsame Kampf gegen den Rassismus und Faschismus ist. Eine Kampfansage gegen den strukturellen Rassismus und gegen mit ihm die verbundete tagtägliche Unterdrückung und Verarmung der Bevölkerung ist vonnöten. Nur gemeinsam können wir Widerstand leisten, nur mit geeinten Kräften können wir den alltäglichen Terror etwas entgegensetzen. Nur Schulter an Schulter können wir den rechten Terror, Rassismus und Faschismus besiegen. Kein Vergeben, kein Vergessen.
0: Erinnern heißt sich verbünden. Zehn Menschen wurden vom NSU ermordet. Viele weitere durch Bombenanschläge schwer verletzt. Statt den Angehörigen zuzuhören, richteten die Behörden die Ermittlungen gegen sie. Nach den Morden in Dortmund und Kassel im Jahr 2006 schlossen sich Angehörige zusammen und gingen auf die Straße. Gemeinsam mit hunderten Menschen forderte Familie Kubaschik auch in Dortmund kein zehntes Opfer und ein Ende der rassistischen Ermittlungen. Die Taten des nsu komplex stehen in einer Kontinuität rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, die in Deutschland nie aufgehört hat. Aber die vielen Ortsnamen, die für unermessliches Leid stehen, verbinden sich auch mit den Kämpfen von Angehörigen und Überlebenden. Sie beziehen sich darin aufeinander, stärken... Erinnerungen, Initiativen vernetzen sich inzwischen bundesweit und kämpfen gemeinsam für Gerechtigkeit und eine solidarische Gesellschaft der vielen.
1: Jetzt hören wir einen Audiobeitrag von Gabriel Bulgarides, dem Bruder von Theodoros Bulgarides.
8: Liebe Angehörige und Freunde, unser aller Schicksal hat uns zu einer Familie zusammengeschweißt. Leider kann ich dieses Mal nicht bei euch sein, aus familiären Gründen und gesundheitlichen Gründen. Mit dem Herzen bin ich und meine Familie bei euch. Wir wünschen euch viel Kraft und eins können wir machen, wir werden nicht vergessen. Alles Liebe Familie bulgaridis Discovery.
0: hören wir einen Redebeitrag vom Verbund der Sozialkulturellen Migrantenvereine in Dortmund, VMDO. Ich bitte die Eleonora Faust auf die Bühne.
9: Eine lückenlose Aufklärung, das war die Forderung von ganze Kubaschik in einem Interview am 1. November 2021 bei WDR. Am 4. April 2006 starb Mehmet Kubaschik durch Schüsse von Rechtsterroristen in seinem Kiosk an der Malengrottsstraße. Bis jetzt wurde darüber viel gesagt und geschrieben. Die damalige Bundesregierung versprach eine lückenlose Aufklärung. Das wollten wir auch, wir alle. Leider fehlt an jeder Stelle das Gefühl, dass das Verfahren zur Aufklärung der mörderischen Taten von neonazistischen Terrorzellen tatsächlich etwas geleistet hat. Der Zweifel am Aufklärungswillen der politischen Verantwortlichen wächst weiter. Zu Recht. Weil die Rolle des Verfassungsschutzes und der Polizei immer noch im Dunkeln bleibt. Nach Aufdeckung der Mordserie haben Kritikerinnen der Sicherheitsbehörden vorgeworfen, die rechtsextreme Terrorakte verharmlos und stattdessen das Opferumfeld oftmals als mögliche Täter vermutet zu haben. Heftige Kritik gab es auch an den Verfassungsschutzbehörden. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermittelten in vielen Fällen nachlässig. Hinweise von V-Leuten wurden nicht weitergegeben. Wichtige Akten wurden vernichtet. Ein großer Skandal für unsere Demokratie. Schon diese Aussagen über die Verantwortung des Staates, auch im Inneren seiner Verwaltungen und Institutionen, sind angesichts der vielfachen Kritik an diskriminierenden Handeln staatlicher Stellen mehr als vage. Um dies abzustellen, wird Selbstkontrolle kaum ausreichen. Keine Erwähnung finden Rechtsextreme im öffentlichen Dienst, Polizei, Bundeswehr. Die Zwischensichtung unseres Bundesverbandes Nemo zeigt, Rassismus ist tief in unserer Gesellschaft verankert. Das Antirassismusprogramm der alten Bundesregierung ist bisher vor allem nur bedrucktes Papier. Die beschlossenen 89 Einzelmaßnahmen brauchen eine strategische und schlagkräftige Bündelung und Umsetzung. Wir fordern ein bundesweites Sofortprogramm unter aktiver Mitwirkung von Migrantinnenorganisationen auf Augenhöhe, flächendeckenden Ausbau von Antidiskriminierungs- und Antirassismusstellen, Verabschiedung von Antidiskriminierungsgesetzen in allen Bundesländern, Überarbeitung des allgemeinen Gleichstellungsgesetzes, Förderung und Stärkung von Antirassismusstellen auf Landes- und Bundesebene, mit Beteiligung, mit Beteiligung von Migrantinnenorganisationen als Träger, eine bundesweite Aufklärungskampagne zu Rassismus, Förderung von gesch geschützten Begegnungsräumen für Betroffene, Stärkung vorhandener Opferschutzorganisationen, Rassismus, kritische Bildung und Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte. Wir als Fondo fordern nach wie vor eine lückenlose Aufklärung der Taten der neonazistischen Terrorzellen und schließen uns an zivildemokratische Courage an und sagen entschieden, dass wir keinen Schutzraum für Nazis erlauben und gegen jegliche diskriminierende Taten gemeinsam kämpfen werden, weil es uns doch angeht und man zählt auf. Deutschland ist ein Land, in dem alle geschützt und schanzengerecht leben.
0: Erinnern heißt ermöglichen. Erinnern heißt Ressourcen für ein Gedenken bereitstellen, über das die Angehörigen der Opfer bestimmen. In Dortmund gibt es ein Mahnmal, einen Gedenkstein und einen nach Mehmet Kubaschik benannten Platz. Wir fordern die unbürokratische Bereitstellung von Ressourcen durch die Bezirksvertretung zur Umgestaltung des Mehmet Kubaschik-Platzes nach den Vorstellungen der Familie. Eine weitere Forderung der Familie Kubaschik ist die Errichtung eines dauerhaften Gedenkortes in der Nordstadt als Raum zur Begegnung, zum Austausch und zur gemeinsamen Trauer und um Wissen über den NSU-Komplex zu vermitteln.
1: Als nächstes hören wir ein Grußwort von der Bezirksbürgermeisterin Hanna Rosenbaum.
10: Liebe Familie Kubaschik, Liebe Semia, Shimchek, liebe Freundinnen, wir stehen heute hier in Trauer vereint, um Mehmet Kubaschek zu gedenken, der 2006 Brutal von Neonazis der Rechtsterroristischen Vereinigung Nationalsozialistischer Untergrund in seinem Kiosk in der Malangrodstraße, an dem wir vorhin auch losgegangen sind, ermordet wurde. Die Gruppe ist noch für neun weitere Morde, 43 Mordversuche und drei Sprengstoffanschläge verantwortlich. Und wir sind heute auch hier, um an Mehmet Kubajek zu erinnern, als unseren Nachbarn, als Familienvater, als guten Menschen. Welche wichtigen Aspekte dieses Erinnern beinhaltet, hat das Bündnis Tag der Solidarität auch in seinem Aufruf zu dieser Kundgebung veröffentlicht. Sie wurden vorhin auch schon genannt. Zuhören, Anerkennen, Aufklären, Wissen, Verbünden, Ermöglichen und Verändern werden dort genannt. Dinge, die eigentlich selbstverständlich erscheinen und in der Realität dann noch irgendwie unmöglich wirken. Seit der Aufdeckung im Jahr 2011 sind nun zwölf Jahre vergangen und noch immer sind die wesentlichen Fragen der Familie und der Angehörigen weiter unerhört und weiter unbeantwortet. Eine umfassende Aufklärung fand und findet immer noch nicht statt. Der Verfassungsschutz, eine Behörde, die angeblich dem Schutz der Bevölkerung dienen soll, mauert und behindert diesen Prozess aktiv. Stattdessen braucht es mutige Whistleblowerin, um, eine lang gefordert, um lang geforderte Dokumente an die Öffentlichkeit zu bringen. Diese Weigerung einer umfassenden Aufklärung, diese Weigerung zu einer Debatte über strukturellen Rassismus in Deutschland und in den Behörden, kommt einem gesellschaftlichen Versagen gleich. Es ist unerträglich, dass trotz des bewundernswerten Kampfes der Familie Kubaschik und der Familien der anderen NSU-Opfer, der UnterstützerInnengruppen, der AnwältInnen, der solidarischen Initiativen und Projekte und anderer MitstreiterInnen die Einsicht, dass wir ein strukturelles und institutionalisiertes Rassismusproblem in diesem Land haben, in großen Bereichen von Politik, Verwaltung, Institutionen und Behörden immer noch nicht ankommt. Die Gefahr, die dadurch entsteht, müssen viele von uns leider permanent erfahren. Gerechtsterroristischen Anschläge in Hanau, Halle und Kassel zeigen die Bedrohungslage deutlich auf. Rassismus tötet. Und wir alle stehen hier heute, weil wir das so nicht hinnehmen wollen und auch so nicht hinnehmen können. Und ähm, wir sind ja vorhin direkt angesprochen worden, und wenn wir als BezirksvertreterInnen einen noch so kleinen Beitrag zur Ermöglichung, zur Veränderung, und wie im Aufruf halt gewünscht beitragen können, werden wir alles versuchen, um diesen auch zu leisten. Es ist so wichtig, dass hier heute so viele Menschen versammelt sind, um an Mehmet Kubasik und allen anderen Opfern rechtsextremer Gewalt zu gedenken und zu erinnern. Und wir werden dies auch weiter tun. Wir fordern die vollständige Aufklärung aller rechtsterroristischen Verbrechen und ein konsequentes Einstehen gegen strukturalisierten, gegen strukturellen und institutionalisierten Rassismus in allen Ebenen unserer Gesellschaft. Und daher auch an dieser Stelle mein Dank an Gamse, dass sie dafür jeden Tag eintritt. Und vielen Dank an alle, die heute hier sind. Kein Vergessen, kein Schlussstrich.
1: Wir werden jetzt zwei Audiokrußbotschaften von der Soli-Gruppe Effe und von Effe selber hören. Der einen rassistischen Anschlag überlebt hatte.
11: Liebe Elif, liebe Gamse, liebe Familie, liebe FreundInnen. Als Soligruppe BF09 überbringen wir euch heute am 17. Jahrestag des rassistischen Mords an Mehmet Kupaschik unsere solidarischen Grüße aus Kassel. Wir stehen an eurer Seite und heilen eure tiefe Trauer über den Verlust von Mehmet. Wir sind traurig und wütend darüber, dass auch ihr 17 Jahre danach weiterhin so viele offene Fragen zu dem Mord an Mehmet mit euch herumtragen müsst. Ähnlich wie im Fall von Halid, der nur zwei Tage nach Mehmet am 6.04.2006 in Kassel ermordet wurde und dem wir übermorgen in Kassel mit der Familie Oscar gedenken werden. Gemeinsam mit euch wollen wir das an... Das Erinnern an Mehmet, Talit und all die anderen Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt wachhalten und die Forderungen nach Aufklärung mit euch laut machen. Viel Kraft für den heutigen Tag. Kein Vergeben, kein Vergessen. So die Gruppe bf 9
8: yaşanmış saldırılardan nefretle, kınıyoruz. Ve bu saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadelemizi vereceğiz. Hayatını kaybetmiş insanların ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralanmış kardeşlerimizin acil şifalar diliyorum. Ve tekrardan söylüyorum bu saldırıların son bulması için Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Ve bu sebepten dolayı mağdur olmuş şu anda tedavi gören insanların yanındayız. Her zaman yanında olacağımızı da belirtmek isterim.
1: Erinnern heißt verändern. Wir möchten an Mehmet nicht nur als achtes Opfer des NSU erinnern. Mehmet Kubaschik war Dortmunder. Hier lebten und leben seine Freunde und seine Familie. Seine drei Enkelkinder wurden hier geboren. Er war ein herzlicher und fröhlicher Mensch, der Kinder mochte und sehr beliebt war. So erinnert sich seine Tochter Gamsa an ihn. Wir möchten auch an Mehmet Kubaschik. Als liebevollen Familienmenschen erinnern und gemeinsam das Leben in der Nordstadt und die Vielfalt im Stadtteil feiern. Darum laden wir euch alle ganz herzlich am 7. Mai um 14 Uhr zum zweiten Mehmet Kubasik Kinderfest auf dem Mehmet Kubasik Platz ein. Und diese Idee hatte Gamse Kubaschik. sie hat äh, sich mit dieser Idee an uns, an die solidarischen Menschen in der Dortmunder Nordstadt gewandt. Und wir haben diese Idee umgesetzt, es kam gut an und dieses Jahr wollen wir dieses Fest weiter fortsetzen. Wir bitten jetzt den Solikreis Mohammed nach vorne.
12: Wir trauern heute um Mehmet Kubacik. Unsere Herzen und Gedanken sind bei Edith und Gamse Kubajik und allen Familien und Unterbliebenen der Opferrechte Gewalt. Wir bewundern die Stärke und Kraft, mit der ihr immer und immer wieder in der Öffentlichkeit steht, um eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Menschen vom Solidaritätskreis Justice for Mohamed, der sich nach dem Mord an Mohamed Lamine Dramé durch die Polizei der Dortmunder Nordwache zusammengefunden hat. Gemeinsam kämpfen wir für Aufklärung und Gerechtigkeit, unterstützen Mohammeds Familie im Senegal und bereiten uns auf die Begleitung des Strafprozesses gegen die am Einsatz beteiligten BeamtInnen vor. Wir wollen einige Parallelen der beiden Mordfälle aufzeigen, anhand derer wir das Versagen von Polizei und sogenannten Sicherheitsbehörden ablesen können. Eine von Rassismus geprägte Einsatz- und Ermittlungslogik bei der demigrantisierte und rassifizierte Personen unter Generalverdacht gestellt werden, ist auch 17 Jahre nach dem Tod von Mehmet Kubasik weiterhin in den Köpfen verankert, die eigentlich für unseren Schutz verantwortlich sein sollten. Mehmet Kubasik war zum Zeitpunkt seines Todes 39 Jahre alt. Der Familienvater war insbesondere bei Kindern beliebt, da er gerne mal ein paar Süßigkeiten mehr in den Tütchen landen ließ, die er in seinem Kiosk verkaufte. Er wurde vor 17 Jahren von Mitgliedern des rechtsextremen Netzwerks NSU in seinem Laden auf der Mallekrotstraße hier in der Dortmunder Nordstadt erschossen. Durch welch schwere Zeit Familie und Freunde von Mehmet Kubajek gehen mussten, können wir nur erahnen, denn sie verloren nicht nur den geliebten Ehemann, Vater und Freund, sondern wurden nach dem Mord auch noch mit Vorwürfen konfrontiert, dass Mehmet mit Drogen gehandelt habe oder in Mafiageschäfte verwickelt gewesen sei. Diese rassistische Überzeugung, dass man das mit Tätern aus dem organisierten Kriminalität zu tun habe, ließ die Ermittlungen jahrelang in die falsche Richtung gehen, nämlich in das Umfeld des Ermordeten. Für Angehörige bedeutet dies jahrelange Ungewissheit und immer wieder Schikanierung der Behörden durch Vorladungen, Verhöre und Verdächtigungen. Auch in der Öffentlichkeit wurde durch reißerische Schlagzeilen ein Bild konstruiert, was die von rassistischen Stereotypen geprägten Denkmuster der Presse erkennen lässt. Ein rechtsterroristischer Hintergrund der Tat wurde von den Ermittlern erst gar nicht in Erwägung gezogen. Erst nach der Selbstenttarnung des NSU wurden die Morde als das betrachtet, was sie waren, nämlich rechtsextremistischer Terror. Viele Fragen zum NSU-Netzwerk sind weiterhin offen. Warum liegen Akten noch heute immer unter Verschluss? Welche Rolle spielen die V-Leute? Wieso wissen wir noch nicht mehr über das Netzwerk des NSU? Befriedigende Antworten, insbesondere für die Hinterbliebenen, gibt es auch nach mehreren Untersuchungsausschüssen von Bund und Ländern nicht. Auch speziell die Dortmunder Polizei sollte sich endlich mit den vielen Fragen nach Verbindungen zwischen dem NSU und der lokalen Naziszene beschäftigen, die bis heute offen sind und sich in ihrem eigenen Versagen stellen. August 2022. Mohammed war ein 16-jähriger Teenager. Von seinen Eltern und Geschwistern wissen wir, dass er leidenschaftlich gerne Fußball gespielt hat. Er wurde am August letzten Jahres durch Polizist in der Nordwache zuerst mit einer ganzen Dose Pfefferspray verletzt, anschließend getasert und dann mit einer Maschinenpistole mit mehreren Schüssen getötet. Die Mitarbeitenden der Jugendhilfeeinrichtung verständigten die Polizei auf Sorge, dass Mohammed sich selbst etwas antun würde. Heute wissen wir, dass der Einsatz von Taser und Maschinenpistole fast zeitgleich erfolgte. Die Erkenntnisse der Ermittlungen widerlegen die anfänglichen Schilderungen der Polizei und zeigen ganz klar, dass die Polizei Mohammed ohne Not und Grund angegriffen hat und dabei diverse Gesetze und Einsatzrichtlinien gebrochen wurden. Von Mohammed selbst ging keine Bedrohung aus und die gesamte Situation, so Situation im umzäunten Hof war überschaubar und statisch. Für die am Einsatz beteiligten PolizistInnen war schon vor dem ersten Kontakt klar, was zu tun ist, denn der Einsatz von Pfefferspray, Taser und das Abfeuern der Maschinenpistole waren bereits vor dem Eintreffen als Eskalationsstufen abgesprochen. Keine der PolizistInnen kam zu irgendeinem Zeitpunkt auf die Idee, eine dolmetschende Person hinzuzuholen oder sonstige Maßnahmen zur gewaltlosen Kontaktaufnahme einzuleiten. Eine Warnung vor Einsätzen des im Übrigen bereits abgelaufenen Pfeffersprays gab es nicht. Auch die Bodycams waren, wie so oft bei rassistischer Polizeigewalt, nicht eingeschaltet. Über Twitter wurde durch die Medienabteilung der Polizei zunächst jedoch eine ganz andere Version kommuniziert, wonach die zwölf BeamtInnen in einer Bedrohungslage gewesen seien. NRW-Innenminister Reul stellte sich zunächst schützend vor seine BeamtInnen und ruderte erst zurück, als es so viele der schockierenden Informationen zutage kamen, dass es keine andere Möglichkeit mehr gab, als das kleinstmögliche Eingeständnis zu machen. Mohameds Familie im Senegal ist schockiert und fassungslos, als sie von dem Mord erfährt. Bis heute konnten sie nicht an dem Ort trauern, an welchem ihr Kind ermordet wurde. Auch die Einreise, um am Gerichtsprozess teilnehmen zu können, ist ungewiss. Die zuständigen Behörden sind untätig, obwohl sie in der Pflicht wären, der Familie als Mindestmaß an Anerkennung dabei zu helfen. Wir als Soli-Kreis sehen weiterhin nicht, dass die Polizei sich mit Rassismus in den eigenen Reihen auseinandersetzt. So wird immer weiter von tragischen Einzelfällen gesprochen, anstatt die wissenschaftlich vielfältig belegte Tatsache, dass es strukturellen Rassismus in der Polizei gibt, endlich anzuerkennen. Erst kürzlich wurde im WDR-Stadtgespräch deutlich, dass, Betroffen, äh, dass PolizeivertreterInnen und selbst die Polizeigewerkschaft keinen Handlungsbedarf sehen. Den Betroffenen wird nicht zugehört und ihre Probleme werden ihnen abgesprochen. Auch wenn wir froh sind, dass sich die PolizistInnen vor Gericht verantworten müssen, sind wir skeptisch, dass sich der strukturelle Rassismus in Polizei- und Sicherheitsbehörden durch die Anklage auflöst. Ohne ein Problembewusstsein für Rassismus innerhalb der Polizeibehörden werden sich keine Einsatzkonzepte und Aufgaben der Polizei diskutieren lassen. Ohne Eigenreflexion und Verantwortungsübernahme werden sich auch in Zukunft keine rassistischen Kontrollen und einseitige Ermittlungsarbeit verhindern lassen. Wir fordern Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für Mehmet, Gerechtigkeit für Mohamed. Bleiben wir gemeinsam, also solidarisch und laut, indem wir weiterhin auf Missstände aufmerksam machen und uns mit den Familien gemeinsam an Mehmet Kobajik und Mohamed Lamid erinnern. Erinnern heißt kämpfen, no justice, no peace.
1: Ibrahim Aslan hat den Möllnanschlag vom November äh, 1992 überlebt. Er hat Angehörige verloren. Seit Jahren engagiert er sich gegen Rassismus und für das Miteinander in unserer Gesellschaft. Er ist im Austausch unter anderem auch mit Gamze Kubaschik und Semir Shimshik. Er konnte leider heute nicht in Dortmund sein und hat uns daher einen Audiobeitrag zugeschickt.
13: Liebe Familie Kubaschik, liebe Angehörige, liebe Betroffene des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. Liebe solidarische Menschen, mein Name ist Ibrahim Arslan. Ich bin Opfer und Überlebende der rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992. Bei dem rassistischen Brandanschlag auf meine Familie wurde meine Schwester Jelis Arslan, meine Cousine Aisha Hilmas und meine Oma Bahida Arslan ermordet. Ich habe diesen Anschlag auf meine Familie knapp überlebt. Heute solidarisiere ich mich mit der Familie Kubaschuk und mit allen anderen Betroffenen des nationalsozialistischen Untergrunds. Der Mord an Mehmed Kubaschuk ist mittlerweile 17 Jahre her. Dennoch ist es so, als wäre es gestern passiert. Dennoch ist es so, als könnte es jeden Tag passieren. Denn Rassismus ist immer noch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und es ist ein Teil, es ist leider ein Teil unserer Realität. Es gibt immer noch keine Aufklärung im Falle vom NSU. Es gibt immer noch keine lückenlose Aufklärung, die die, die die Bundesregierung uns versprochen hat. Wir müssen anfangen, uns daher umso mehr mit Betroffenen des NSU zu solidarisieren. Denn neben der Dimension der Aufklärungsarbeit und neben der Dimension, dass rassistische Kontinuitäten in diesem Land herrschen, ist die Dimension des Aufklärungs, Aufklärens unsererseits. Und wir müssen Erkenntnisse treffen. Wir müssen anfangen, über uns selbst nachzudenken. Wie viel, wie oft, wie sehr haben wir uns mit den Familien der Ermordeten solidarisiert. Haben wir deren Perspektiven eingenommen? Haben wir uns damit auseinandergesetzt? Haben wir sie unterstützt? Haben wir auch Rassismus gesagt, als sie gesagt haben, es sind Rassisten gewesen? Oder haben wir einfach die Zeitung weitergeblättert? Wir müssen uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen, damit wir die Zukunft verändern. Wenn die Justiz seine Betroffenen nicht schützt und nicht behütet, dann ist es keine Gerechtigkeit dann ist es eine zusätzliche Folter. Und daher müssen wir gucken, wie wir die Betroffenen unterstützen, sie behüten, sie beschützen. Es ist eine Notwendigkeit, Betroffene zu unterstützen, ihre Gedenken gemeinsam zu organisieren, ihre, Gede ihre Geschehnisse aufrechtzuerhalten, ihre Statements in den Vordergrund zu holen. Wir müssen anfangen, auf Augenhöhe uns mit Betroffenen zu solidarisieren explizit mit den Betroffenen des NSU. Daher fordere ich euch wieder auf, diesen Satz zu verinnerlichen. Opfer und Überlebende sind keine Statisten. Sie sind die Hauptzeugen des Geschehenen. Und dementsprechend müssen wir uns jeden Tag die Frage stellen, haben wir zugehört? Denn es fängt mit Zuhören an. Wir müssen anfangen, Betroffenen zuzuhören. Wir müssen eine Gesellschaft schaffen, die Betroffene zuhört damit wir die zukünftige Gerechtigkeit und dazugehörige Gedenkveranstaltungen gemeinsam organisieren können. Um zu verstehen, dass die Betroffenen dies alleine machen wollen, um zu verstehen, dass wir Erinnerung gemeinsam aufrechterhalten, müssen wir Betroffene zuhören. Wir müssen aus dem Gehörten lernen. Wir müssen uns mit Betroffenen solidarisieren. Ich wünsche der Familie Kubaschek sehr viel Geduld, sehr viel Ausdauer. Ich wünsche der Familie Kubaschek sehr viel Kraft. Ich bin neben euch. Wir als Familie Arslan sind bei euch. Wir solidarisieren uns mit euch und möchten gemeinsam in eurem Widerstand teilhaben. Vielen Dank und ich wünsche euch einen schönen Tag heute und ein angemessenes und würdiges Gedenken an Mehmet Danke Dankeschön.
1: Betroffene, Überlebende und auch Angehörige von Opfern rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt organisieren sich seit einigen Jahren, weil sie nicht ernst genommen werden, weil sie um Aufmerksamkeit kämpfen müssen. Und unterschiedliche Initiativen und äh, Betroffene kommen zusammen und versuchen, was auf die Beine zu stellen. Und auch äh, München erinnern gehört dazu, zu diesem äh, großen Vernetzungsgruppe, die auch gemeinsam auch mit der Familie äh, Kubaschek und auch mit der Familie Simsek kämpfen. Sie erinnern sich vielleicht an den Anschlag am OZ, OZE in München 2016. Die Familienangehörigen wurden allein gelassen. Sie mussten darum kämpfen, dass ihr Fall als rassistisch eingestuft wird. Und wir haben heute auch einen Wortbeitrag von München erinnert.
14: Ich bin Katharina und bin Unterstützende in der Initiative München OEZ erinnern und ich lebe aber inzwischen in Dortmund und kann heute deswegen die Grußbotschaft der Initiative vortragen, die Sie aus München geschickt haben. Die Initiative erinnert an den rechten rassistischen Anschlag am 22. Juli 2016 am Olympia-Einkaufszentrum OEZ in München, bei dem neun Menschen ermordet wurden. Wir erinnern an Amela, Chan, Diamant, Giuliano, Hüssein, Roberto, Sabine, Selchuk und Septa. Heute sind wir in Gedanken bei euch, Elif und Gamze Kubaschik, und bei eurer Familie und euren Freundinnen und Gedenken mit euch an Mehmet Kubaschik. Sibel und Hassan Leila, die Eltern des in München ermordeten Can Leila, wollten heute hier sein. Sie mussten leider ganz kurzfristig aus familiären Gründen absagen. In der Initiative München OEZ erinnern haben sich anknüpfend an die jahrelangen Kämpfe der Angehörigen, im letzten Jahr Angehörige, Überlebende und Verbündete zusammengefunden um für Aufklärung und Erinnerung zu kämpfen. Dass dies möglich war und wir in den letzten Monaten viel erreicht haben, dafür waren und sind eure Kämpfe, eure Kraft, eure Solidarität und Unterstützung, Gamse, Elif und Simia, von unglaublich großer Bedeutung. Danke euch. Und jetzt lese ich den Beitrag, den die Initiative aus München geschickt hat. Liebe Elif und liebe Gamse leider können wir heute nicht vor Ort an eurer Seite an Mehmet 17. Todestag gedenken, aber als Initiative München OEZ erinnern, wollen wir euch für diesen Tag der Solidarität einige Worte schicken, gemäß eurem Aufruf, wir erinnern und wir kämpfen. Darüber, was für ein liebenswürdiger Vater und kinderlieber Mensch Mehmet war, was ihn charakterlich auszeichnete oder wie er die Dortmunder Nordstadt mit seiner Art und seinem Kiosk geprägt hat, darüber könnt nur ihr als Familie erzählen und diese schönen wie schmerzhaften Erinnerungen mit uns teilen. Wir als Initiative können uns heute an die Verbindungen in unseren Kämpfen erinnern. Denn obwohl wir als Angehörige zu Angehörigen uns noch nicht lange persönlich kennen, kreuzten sich unsere Pfade schon vor einigen Jahren. Wir hätten uns schon damals kennenlernen können, um einander beizustehen. Aber so sind diese Strukturen nicht gedacht. Woran wir uns hier erinnern, ist, diese, ist die Phase, in der 2017 parallel in München, zeitweise im selben Gebäude des Strafjustizzentrums, Zwei für uns alle zentrale wie ernüchternde Gerichtsverfahren geführt wurden. Zum einen der Prozess, der nur fünf Personen aus dem rechtsterroristischen Netzwerk des NSU anklagte. Zum anderen lief parallel der Prozess, der den Waffenhändler des Mörders vom rechtsterroristischen OEZ-Anschlag nur wegen der Waffenlieferung, nicht aber wegen der Beihilfe zum Mord anklagte. Wenn wir die Verfahren vergleichen, haben den NSU-Prozess zwar viele Medien begleitet und es gab immer wieder breite Proteste der Solidarität. Aber trotz bekennendem Täternetzwerk gab es ein schwaches Urteil gegen wenige, das die Opfer und, auch als Neben und euch als NebenklägerInnen in keinem Wort würdigte. Beim Prozess gegen den neonazistischen Waffenhändler vom OEZ gab es wenig Medienantrag und kaum Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Es wurde zunächst versucht, das Verfahren in nur vier Tagen abzuwickeln. In beiden Fällen versuchten die Ermittlungsbehörden, einen Schlussstrich zu ziehen. In beiden Fällen wurden keine Konsequenzen gezogen. Es wurde vom Vergangenen nicht genug gelernt, um weiteren Schmerz und weitere Morde zu verhindern. Und in beiden Fällen kämpfen wir bis heute und haben erfolgreich gegen den Schlussstrich gekämpft. Wenn sie gelernt hätten aus dem Umgang mit euch als Hinterbliebenen, wäre uns viel erspart geblieben. Die rassistische Täter-Opfer-Umkehr, die ihr von Behörden, Medien und Gesellschaft erleben musstet, wurde spätestens nach 2011 durch eure Kämpfe, durch eure Aussagen allgemein bekannt. Es wäre Zeit genug gewesen, daraus Konsequenzen zu ziehen. Aber auch wir wurden 2016 wieder allein gelassen, erlebten Rassismus durch den Behördenumgang und mussten vor Gericht erleben, wie der Waffenhändler als Mittäter in Schutz genommen wird und wir als die Ungehaltenen beleidigt wurden. Sie lernen nicht und wir kämpfen trotzdem weiter. Trotz aller Widrigkeiten haben wir alle, also diejenigen, die von rechten Terror direkt betroffen sind und die solidarischen Mitkämpfenden es heute geschafft, gesellschaftlich sichtbarer zu werden. Wir haben den Gerichten nicht die Deutungshoheit überlassen. Die Behörden haben die rechtsterroristischen Netzwerke nicht konsequent zerschlagen und entwaffnet. Das Netzwerk des NSU hatte zwar seine Kernstruktur in Deutschland, aber auch hier war die internationale Vernetzung durch die Strukturen von Blood and Honor bedeutsam. Das Netzwerk des Täters vom OEZ war im Kern geprägt von internationaler Vernetzung durch Online-Plattformen und das Darknet. Infolgedessen wurde kein ganzes Jahr nach dem unwürdigen und signalreichen Urteil im NSU-Prozess 2019 Walter Lübcke ermordet von einem Täter, der aus dem NSU-Netzwerk entwachsen war. Etwas über ein Jahr nach dem Anschlag am OEZ, also 2017, ermordete ein Rechtsterrorist aus dem internationalen Netzwerk des OEZ-Täters die beiden 17-jährigen Casey Jordan Marquez und Francisco Fernandez aus rassistischen Motiven in einer Schule in New Mexico, USA. Wir wissen, wenn diese Strukturen nicht komplett zerschlagen und entwaffnet werden, wird das Morden weitergehen. Ohne unsere Kämpfe, ohne den Druck der kritischen Zivilgesellschaft wird sich nichts ändern. Deswegen sind wir so froh und dankbar, endlich unsere bundesweiten Netzwerke gestärkt und geschlossen zu haben. Euch endlich kennengelernt zu haben. Wir sind heute im Herzen bei euch, liebe Elif und liebe Gamse, heute und für die Zukunft gemeinsam. Wir erinnern und wir kämpfen. Mehmet Kubasik, du bleibst unvergessen.
1: Uns ist es wichtig, dass wir die Namen der Opfer des NSU-Terrors nicht vergessen. Ein Beitrag dazu leistet auch die Künstlerin Ulke Süngen aus Stuttgart, die immer wieder auch an die Opfer erinnert. Ich bitte Sie auf die Bühne.
5: Liebe Elif, Hallo, liebe Gamze, liebe Semja Schimschek, Liebe Familie Kubaschik, liebe Anwesende, betroffene und solidarische Menschen, ich möchte auf Wunsch von gamsel mit Ihnen die Namen der Mordopfer des NSU laut aussprechen. Dazu werde ich jeweils einen Namen vorlesen und bitte Sie, den gemeinsam laut zu sprechen. Wir beginnen. Mehmet Kubaschik. Enver Şimşek, Enver Şimşek, Abdurrahim Özü Doğru, Abdurrahim Özü Doğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Kılıç, Mehmet Turgut, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, İsmail Yaşar, Teodoros Bougarides. Halit Yozgat, Halit Yozgat. Michelle, Kiesewetter. Michelle Kiesewetter, Dankeschön.
0: Bevor wir die Veranstaltung beenden, wollen wir uns bei allen bedanken, die sich an der Organisation des heutigen Gedenkens beteiligt haben. Ein besonderer Dank... Geht an die lauty crew und das Radio Nordpol, die es uns auch dieses Jahr wieder ermöglicht haben, die Veranstaltung live zu streamen und so denjenigen, die heute nicht hier vor Ort sein können, die Möglichkeit geben, unsere Stimme zu hören.
1: Von ganzem Herzen möchten wir uns bei Elef und Gamse bedanken für das Vertrauen in unser Bündnis und das Gedenken, an äh, eurer Seite gestalten zu dürfen. In Erinnerung an Mehmet Kubaschek und alle Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.
0: Gegen die Angst für das Leben, Solidarität statt
1: Schlussstrich. Nun
0: haben wir noch einen künstlerischen Beitrag von den Dolotasch und Akif Hahn. Ich bitte euch auf die Bühne.
15: Also das ist ein bekannter Lied. Wenn wir dann zusammen singen, ist das natürlich besser. bir Gidiyorum gündüz Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece Oy. dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece,
16: gündüz gece. Man, insan, derlerdi, insan nedir, şimdi bildim. Can, can diyor, söylerlerdi, ben can nedir, şimdi bildim. Hiineer oh, Hakadir Göür her şey de hazır Ayan nedir Pinhan nedir Nişan nedir Şimdi bildim Kenözünde. Buldu bulan, bulmadı taşrada kalan, canların kalbinde olan inanç nedir, şimdi bildim. Muhittin eder Hakka, idi pin hong idi ni şimdi dir idi insan insan insan şimdi bildim Can, can de you, ben, can nedir, şimdi
1: vielen lieben dank für ihre eure solidarität heute Glauben Sie mir, diese Solidarität bedeutet den Familien sehr viel. Uns bleibt nur noch zu sagen, kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund und lassen Sie uns gemeinsam weiterhin kämpfen für eine bessere Welt.